0: Avete pensato che la creatività non è un movimento solitario? Che l'idea creativa ci ricolma, ci ispira? Che ciò che udiamo, vediamo, sentiamo, conosciamo, nutre noi stesse? Questa è la visione originale di Clarissa Pinkolle stessa. ABC è il podcast per chi ha i piedi sulle nuvole e la testa sulle spalle. Racconta riflessioni, incontri e scoperte di una donna, un artista e un'artoterapeuta ancora in viaggio. Prima di iniziare a elencare i suggerimenti dell'autrice per il nutrimento per la vita creativa, ti racconto il testo da cui ho tratto questi insegnamenti, che è Donne che corrono coi lupi. È un libro scritto nel 1984, ma attualissimo, un saggio di psicologia, però al suo interno ci sono anche dei tocchi di magia e di spiritualità. È un approfondimento del femminile e di quello che lei definisce donna selvaggia attraverso analisi di fiabe e racconti. È un libro che parla di psicologia femminile sotto numerosi e diversi punti di vista ed è un testo che se non l'hai mai letto ti consiglio perché secondo me è utile per non sentirsi sole, per capirsi e per liberarsi dai pregiudizi. Il capitolo 10 è Acque chiare nutrimento per la vita creativa la vita creativa intesa non quanto come qualità dei prodotti quindi dal punto di vista diciamo meramente estetico quanto come riconoscimento del valore dei nostri doni e dei metodi per riprendere la vita creativa all'inizio mette in guardia dagli ostacoli della vita creativa poiché quando non c'è una vita creativa Ci sentiamo perdute, non riusciamo magari a fare nulla di nuovo o utile e ci lasciamo magari distrarre da faccende di cuore, da un lavoro, dal lavoro, dalla stanchezza o dalla paura del fallimento. Altri ostacoli menzionati sono in particolare due, ho selezionato. Uno è la sindrome dell'arpia. Fino a leggere questo testo avevo sempre sentito nominare solo la sindrome dell'impostore, anche se eh, preferirei chiamarla sindrome dell'impostora, cioè quando abbiamo paura di essere smascherate, perché non ci sentiamo mai all'altezza di quello che facciamo e quindi abbiamo paura che un giorno qualcuno metterà in luce la nostra mediocrità perché crediamo di non essere brave in quello che facciamo. La sindrome dell'arpia è un dialogo interno particolarmente sprezzante, cioè io formulo un'idea e l'arpia la ricopre di fango e mi dice A chi vuoi che interessi, un'idea ridicola, rideranno di te e quindi magari non facciamo nulla, magari potrebbe anche essere che iniziamo qualcosa. Quindi iniziamo un corso, prendiamo in mano i pennelli, porbici, po un ago, ma ci blocchiamo perché non abbiamo sufficiente nutrimento e supporto. Chiunque non sostenga la vostra arte, la vostra vita non merita il vostro tempo. Fine l'ultimo ostacolo che ti menziono sono le scuse. Quando diciamo noi stesse. Non ho tempo, non ho soldi, lo farò quando sarò in pensione, quando avrò tempo per creare, ma in realtà spesso si tratta di scuse, magari anche a livello inconscio, la paura di fallire o anche la paura del successo, perché esiste anche questa, la paura di ottenere quello che vogliamo perché ho paura delle conseguenze che questo porterà nella nostra vita. Questa puntata non la faccio solo per te che stai ascoltando, ma anche per me, per imprimermi tutti i suggerimenti di questa autrice. Questi suggerimenti ti dico già che sono semplici, sono forse anche banali, ma sono veramente difficili da attuare. Adesso li vediamo insieme. 1. Accettare il nutrimento. Cioè accettare complimenti. Quando una persona e ti dice che sei brava, non pensare che sia pazza, che non si sia resa conto magari eh, che sei un disastro, semplicemente accetta, immagazzina e archivia, per i momenti magari più bui. Due reagire per creare bisogna saper reagire la creatività è la capacità di reagire a quello che ci accade intorno e di scegliere tra mille possibilità e unendole in un'unica risposta se perdiamo questo nostro ambiente creativo noi abbiamo un'unica scelta e questo determina il non agire il non dire il non fare e il non essere tre essere selvagge. L'idea della donna selvaggia è il filo conduttore di tutto il testo, tanto che oserei definire questo testo manuale per diventare una donna selvaggia, nel senso di a att- di vedere eh, il nostro nostro istinto togliendo tutte le le infrastrutture che noi abbiamo dettate dalla cultura, dal posto in cui viviamo, dal fatto di essere donne oppure abbiamo messo noi stesse. Essere selvagge in ambito creativo significa essere accoglienti, cioè accogliere tutte le idee creative anche se sono stupide, lasciare che tutto fluisca. Iniziare. Ho sentito più volte fatto è meglio che perfetto, perché se noi aspettiamo il momento giusto non arriverà mai. Magari abbiamo paura del fallimento e per questo non iniziamo, però bisogna cominciare subito, per fallire subito, così da, da riprovare di nuovo e se falliamo, riproviamo, anche perché le cose si imparano facendo. 5. Proteggere il proprio tempo. E cioè dedicare del tempo alla nostra creatività e lasciare il mondo fuori. E so che questa è una cosa difficile. 6. Ostinarsi. Fare esercizio per raggiungere la padronanza. Quando tu vedi una persona che fa una cosa in maniera naturale e che sembra facile ma in realtà è difficile, tu non sai quante ore quanto tempo dedicato prima di arrivare a quel livello è una caratteristica della persona adulta quello di voler riuscire a eh, ottenere risultati immediati quando in realtà è necessario applicarsi tanto prima di avere magari dei risultati. Li abbiamo però non come vorremmo. Ti ricordo che Picasso, prima di diventare il Picasso che noi conosciamo, ha sperimentato e ha provato per dieci anni, sette. Proteggere la vita creativa, cioè dedicarsi alla nostra opera tutti i giorni e non lasciare che nessun pensiero, nessun uomo, nessun amico, nessuna religione, nessun lavoro ci costringano alla carestia. E questo significa imparare e sforzarsi di dire di no, perché e uso le parole dell'autrice. Essere se stesse significa essere esiliate da molti altri. E con piacere le richieste altrui, fa sì che ci si sente esiliate da se stesse. 8. Confezionare amorevolmente la vera opera. Cioè costruire un rifugio per la nostra creatività, fatto di calore e sapienza. L'ultimo suggerimento, 9 preparare il nutrimento creativo perché il flusso creativo è ciclico, alcune volte sale e altre scende e quindi nel momento in cui c'è meno flusso creativo, se hai perso il fuoco e la concentrazione devi cullare l'idea, in parte la tieni e in parte la butti e alla fine l'idea si rinnoverà. Quello che devi fare è tenere le cose buone e nutrienti per l'anima affinché possano alimentare i quattro gruppi fondamentali della donna selvaggia. Tempo, dedizione, passione e stranità. Ripeto i suggerimenti di Clarissa Pincolle stessa. Accettare il nutrimento essere selvagge, reagire, iniziare, proteggere il proprio tempo, ostinarsi, proteggere la vita creativa, confezionare amorevolmente la vera opera, preparare il nutrimento per la vita creativa. Ed ora ti lascio con le sue parole. La capacità creativa è il bene più prezioso della donna, perché dona all'esterno e la nutre all'interno, ad ogni livello, psichico, spirituale, mentale emotivo ed economico hai ascoltato ABC arte benessere creatività il podcast di DemiArt mi Mi trovi su Instagram come chiocciolasara.demiart oppure nel mio sito demiart.it ti piace il podcast? lasciami una recensione a presto ciao